0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie Radio Klinika. Dziś gościmy pana docenta Zbigniewa Żubera, panie doktorze. Mukopolisacharydoza, jedna z rzadkich chorób, ale wydaje się, że już coraz bardziej znana, coraz bardziej jakoś powszechnie rozumiana. Natomiast jak się patrzy na osobę chorą, to można pomyśleć, że po prostu jest to osoba niskorosła, tak naprawdę problem jest o wiele bardziej skomplikowany.
1: Problem jest bardzo bardziej skomplikowany, gdyż mamy do czynienia z grupą chorób, a nie jedną chorobą. Mamy do czynienia z problemami z występującymi w różnym wieku, różnymi dolegliwościami, ale rzeczywiście pierwsze wrażenie może być takie, że dominuje niskorosłość. To jest podstawowy problem i niekiedy opóźnienie rozpoznania wynika z tego, że choroba ujawnia swoje objawy stosunkowo późno, czyli w miarę narastania objawów dopiero staje się widoczne, że cały człowiek choruje, a nie tylko, że poszczególne objawy narządy czy czy organa, mamy problem taki, że dzieci, które rosną, są pod opieką wielu specjalistów i niekiedy bardzo ciężko zebrać wszystkie objawy razem w całość, żeby ustalić, że to jest pewien zespół chorobowy do określenia, a nie poszczególne objawy, które są leczone u różnych specjalistów. I też wiele narządów jest poszkodowanych w wyniku działania tej choroby. Tak, właściwie to są choroby ogólnoustrojowe, co tak zwane choroby układowe, gdzie mamy zajęcie praktycznie wszystkich elementów ustroju, poczynając od zaburzeń wzrostu, od skóry, włosów, stawów, ale także narządów wewnętrznych, serca, płuc, przewodu pokarmowego, nerek. W zależności od jakie dominują objawy, wtedy do różnych specjalistów pacjenci trafiają. Niestety problemem jest taki, że niekiedy rozpoznanie jest stawiane, jest dopiero w wieku dorosłym i to ostatnio mieliśmy pacjenta, który został rozpoznany w wieku około 30 lat. Także ilość objawów, które powoli narastały, i tutaj muszę powiedzieć, że zależy to od wnikliwej analizy poszczególnych drobnych objawów. I to czasami dopiero składa się w całość. Dlatego taka rola popularyzacyjna, jak państwo prowadzicie, jest niezmiennie cenna, niezwykle cenna, gdyż pokazuje, że wnikliwa obserwacja pacjenta może nasunąć właściwe rozpoznanie, a tylko dzięki tej wiedzy, że ktoś widział albo dowiedział się, że taka choroba istnieje, dopiero możemy wpaść na takie rozpoznanie. Także propagowanie takiej wiedzy jest niezwykle cenne.
0: Ale jak pan doktor wspomniał, zdarzyła się taka bardzo późna diagnoza, co się wydaje rzeczywiście ewenementem, wyjątkiem niezwykłym. No właśnie, jak jest z tą diagnozą w Polsce? Jesteśmy na polskim podwórku. Jak jest z diagnozą mokopolisacharydozy? Problem jest bardziej złożony. Problem
1: polega na tym, że poszczególne dolegliwości kierują pacjenta do zgłaszania się z dolegliwościami do różnych specjalistów. To dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Rodzice interweniują wtedy, kiedy widzą, że coś z dzieckiem jest nie tak. Jeżeli mamy pewne odmienności rozwoju, bardzo często stawiane są różne rozpoznania, brane najczęściej niestety z wiedzy potocznej, albo mówiąc najogólniej z doktora Google'a. I to jest podstawowy problem bo jeżeli weźmiemy doktora Google, tam wszystko do siebie idealnie pasuje. Nie ma żadnych problemów, wszystko jest idealne. Natomiast w życiu pewne drobne zmiany, które są obserwowane na początku choroby, może rozpoznać tylko specjalista, który na tym się zna. Znaczy. stara zasada jeszcze sprzed wieków obowiązuje nadal, że możemy rozpoznać tylko to, o czym wiemy, że takie coś istnieje. Jeżeli tego nie wiemy, to nie rozpoznamy. To, że ktoś ma pewien zestaw objawów, nie zawsze wszystkie objawy są równoczasowe czy równoważne i to jest podstawowy problem. Musimy szukać podstawowych problemów jakby wynikających z, z głębi choroby. Jeżeli mamy choroby genetycznie uwarunkowane, bo mówimy o stosunkowo naprawdę rzadkich chorobach, bo to są choroby, które występują z różną częstością, ale to jest jeden na kilkadziesiąt tysięcy urodzeń w poszczególnych mukopolisacharydozach i w tych Rzadszych na nawet to jest powyżej 1 na 150 tysięcy. Czyli mamy naprawdę bardzo rzadkie choroby. To są tak zwane choroby ultra rzadkie. Taka nomenklatura nas obowiązuje. Ale do czego zmierzam? To, jest, to są choroby genetycznie uwarunkowane, gdzie choruje cały organizm. Natomiast stopniowe narastanie objawów powoduje stępienie albo wyciszenie pewnej czujności, bo jeżeli patrzymy na coś stale, to nie widzimy drobnych zmian, które się dokonują. Jeżeli widzimy kogoś, kto, kogo nie widzieliśmy przez 10 lat, on się wyraźnie zmienił, ale jeżeli kogoś widzimy dzień po dniu, to on wtedy stosunkowo słabo nam się zmienia w naszych oczach. I to jest typowa rzecz pewnego typu złagodzenia ostrości objawów, czyli potrzebna jest szeroka wiedza na temat objawów i nie lekceważa, poszczególnych dolegliwości, które występują. One występują ze zmienną częstością i tutaj jest różnica. Co do możliwości rozpoznania. Rozpoznanie wymaga bardzo dokładnej diagnostyki, przeanalizowania wielu objawów, czyli po prostu trzeba użyć specjalistycznych ośrodków, specjalistów, którzy się na tym znają. Jeżeli coś budzi niepokój, powinniśmy korzystać z normalnej drogi diagnostycznej, czyli przesłania pacjenta do odpowiedniego specjalisty. W wypadku mucopolisacharydos mamy rzeczywiście sytuację taką, gdzie tata mówi, doktorze, ale my byliśmy już u jeden, w 11 poradniach. I to jest fakt, no tak się zdarza, no bo każdy zajmuje się niejako swoją działką, czyli potrzebne jest tak zwane całościowe spojrzenie, holistyczne spojrzenie na pacjenta, żebyśmy mogli ocenić jego rozwój w całości, czyli wracamy jakby do podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pediatrycznej nad pacjentami, który ma być oceniony w całości, czyli wracamy do tych właściwych elementów, bilansów w okresie niemowlęcym, dwulatków, czterolatków, sześciolatków, do siatek centrum jak dzieci rosną, jak się rozwijają, czy nie ma zahamowania wzrastania, czy nie zmieniają się nam proporcje ciała, te wszystkie tak zwane podstawowe elementy, które mogą dopiero nasunąć nam na dalszą diagnostykę. Jeżeli coś budzi niepokój, powinien taki dzieciak trafić do opieki pediatrycznej wyżej specjalistycznej, natomiast jeżeli zdarzają się takie przypadki, że rozpoznawani są pacjenci w wieku dorosłym, tak to prawda, ale to jest możliwe, kiedy objawy są stosunkowo łagodne i u, u pacjentów Ktoś właściwie się rozwijają i nie mają zaburzeń intelektualnych, bo w mukopolisacharydozach jeszcze mamy do czynienia z istotnym pojęciem, z zajęciem centralnego systemu nerwowego i bez zajęcia systemu nerwowego. I tutaj też jest różnica, i w związku z tym ci pacjenci, którzy rozwijają się intelektualnie prawidłowo, oni są później rozpoznawani.
0: Panie doktorze, jeżeli już rozpoznamy, to to leczenie, no powiedziałbym. Jak to w w wypadku chorób rzadkich jest leczeniem stosunkowo o ograniczonych efektach i niestety przez całe życie człowiek jednak musi z bardzo wieloma przykrymi konsekwencjami tej choroby się zmagać.
1: Panie redaktorze, to jest tak, że mamy do czynienia z żywym człowiekiem, któremu należy pomóc. My jesteśmy lekarzami, których rolą jest właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. U tych pacjentów, których mamy możliwości leczenia, niezwykle się z tego cieszymy i ich leczymy. Leki są w odpowiednim zakresie dostępne, w pewnych zakresach są niedostępne i też skuteczność też nie we wszystkich jest idealna, ale mamy do czynienia z chorobą ogólnoustrojową, gdzie to są choroby genetycznie uwarunkowane, czyli zaprogramowanie genetyczne jest już wadliwe. Czyli pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie cofnąć. Możemy pomóc tylko pacjentowi w danym momencie, w którym zostanie rozpoznany i możemy mu wdrożyć leczenie. To są rzadkie jednostki chorobowe. Tych pacjentów jest od kilkunastu do kilkudziesięciu, w zależności od postaci mucopolsacharydozy w Polsce. Część chorób jest leczona, część niestety nie jest leczona. Tym, który możemy pomóc, z tego się bardzo cieszymy. My tych chorób nie możemy wyleczyć. To musimy sobie jasno powiedzieć, ale każdemu pacjentowi, któremu możemy pomóc, staramy się pomóc, bo taka jest nasza rola. Nie jesteśmy od filozofowania na temat możliwości terapeutycznych, tylko w tym zakresie, w jakim jesteśmy w stanie pomóc, staramy się pomóc. Leki są drogie, bo jest to biotechnologicznie uzyskiwane syntetyczne, enzymatyczne środki, które wspomagają funkcjonowanie organizmu. Natomiast nie jesteśmy w stanie takiego pacjenta wyleczyć i to jest jasno określone. Pacjent, który jest leczony, który jest zaopiekowany kompleksowo, ma odpowiedni nadzór merytoryczny, on znacznie lepiej funkcjonuje, jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. To są decyzje władz, które przyznają możliwości leczenia. Natomiast my jesteśmy gotowi pomagać wszystkim tym, którzy wymagają leczenia, bo taka jest nasza rola.
0: No i tutaj systemowo to zapytam od razu o ten nowy projekt, Narodowy Program Leczenia Chorób Rzadkich doktora Krzysztofa Łandy. Zawsze kiedy mówimy o chorobach rzadkich, zawsze wtedy powtarzamy leczenie bardzo drogie, bardzo wiele zbiórek odbywa się. To też pięknie uaktywnia społeczeństwo, często poprzez fundacje, zbierane są pieniądze na leki, no tak, ale tutaj mówimy o, o, o czymś, co systemowo, ma problem, może nie rozwiązać, ale przynajmniej zwiększyć efektywność tego naszego systemu, który wiadomo w jakiej jest kondycji.
1: Tak jak już wcześniej powiedziałem, ja jestem tylko lekarzem, który zajmuje się chorymi dziećmi i ludźmi potrzebującymi pomocy. Jeżeli będzie dostępne leczenie, będziemy starali się je zastosować u wszystkich, którzy tego wymagają i potrzebują. To co co do programów, co do możliwości, cenna inicjatywa pana ministra Łandy. Oczekujemy na efekty z dużą nadzieją i jesteśmy zbudowani, że taki program powstaje. Natomiast do nas jako lekarzy nie należą decyzje administracyjne. My jesteśmy ludźmi, którzy mają się zajmować chorymi ludźmi. Jeżeli będzie możliwość leczenia, powitamy to z radością, bo każde leczenie daje poprawę stanu pacjenta i nadzieję na przyszłość. Trwa zawsze wyścig technologiczny, pojawiają się nowe leki, nowe możliwości leczenia, poprawy losu chorych widać efekty, bo skąd się bierze też problem. Kiedyś nie dorastali pacjenci z mukopolisacharyzami do wieku dorosłego. Obecnie dzięki wprowadzonym metodom leczeniu dożywają. Więc problem się rozszerza i to jest jakby jednocześnie sukces medycyny, a problem administracyjny. Ale to mówię, to już zderzenie dwóch światów. Musimy to jakoś z tego wybrnąć. My cieszymy się, że możemy pacjentów z wieku dziecięcego po przekroczeniu 18 roku przekazywać do środków, które zajmują się dorosłymi. Uważam to za ogromny sukces ale ci pacjenci, którzy są leczeni, oczekują, że będą nadal leczeni i tutaj pojawiają się problemy właśnie kosztów, programów terapeutycznych, tego wszystkiego, z czym borykamy się w naszym no, nie najbogatszym kraju, ale też nie najbiedniejszym. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy najbiedniejszym krajem w Europie i nie stać nas na nic. Absolutnie tak nie jest.
0: Panie doktorze, wracając jeszcze do diagnozy, jak bardzo pomaga w przypadku osoby z mukopolisacharydozą ta właśnie Bardzo wczesna diagnoza, która stwierdza tę chorobę, bo jednak w przypadku bardzo wielu chorób mówi się im wcześniej, tym lepiej.
1: To jest święta zasada dla nas. Im wcześniej rozpoznana choroba, tym właściwe wdrożenie leczenia stwarza nadzieję na poprawę sytuacji chorego. Możemy leczyć tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, czyli możemy zahamować progres choroby albo spowolnić progresję choroby. Nie możemy choroby zlikwidować jako takie, ale żadnych chorób praktycznie przewlekłych, autoimmunologicznych nigdy nie możemy zle, z, zniszczyć w całości, tak żeby pacjent mógł powiedzieć, że jest całkowicie zdrowy. W wielu chorobach możemy uzyskać tylko remisję, na lekach albo czasową bez leków, ale nie możemy wyleczyć z tych chorób. To dotyczy wielkiej ilości chorób. To dotyczy właśnie dozy, ale także chorób reumatycznych, wielu innych autoimmunologicznych, które są chorobami przewlekłymi, uwarunkowanymi genetycznie i my nie jesteśmy Jesteśmy w stanie tych chorób wyleczyć, ale wczesne włączenie leczenia, wdrożenie postępowania leczniczego zdaje zahamowanie choroby. Lepiej mieć chorobę mniej zaawansowaną niż ciężką postać zaawansowaną z destrukcjami narządowymi i zaburzeniami we wszystkich organach. To jest jasne i oczywiste, to jest jasne jak słońce.
0: Panie doktorze, czy medycyna ta XXI wieku, dokonania ostatnich lat dają nadzieję, że będziemy z tymi pacjentami no, jeszcze dłużej dożywać, w sensie będziemy ich mieli na świecie coraz dłużej. Mam na myśli też takie porównanie, o którym myśmy mówili tutaj, czyli Polska, Europa Zachodnia, czy też Stany Zjednoczone, często pewne nowe terapie tam się gdzieś rodzą, czy znane są panu nowe rodzaje terapii, nowe leki, które dają no, szansę na to, żeby Będzie jeszcze to leczenie bardziej skuteczne w przypadku pacjentów z mukopolisacharydozą?
1: Oczywiście, że tak. To w tej chwili trwają próby nad leczeniem, w tych przypadkach zajęciem centralnego systemu nerwowego nad możliwością dokanałowego podawania enzymatycznej terapii zastępczej, ale także trwają próby nad lekami modyfikującymi genetykę. Ja już nie mówię... O przeszczepach komórek macierzystych czy przeszczepach szpiku, bo to są już ustalone zasady leczenia od kilkudziesięciu lat, ale to jest ewidentny przykład wyścigu technologicznego. Można powiedzieć, że jesteśmy w XXI wieku. W XIX wieku nikt nie wymyślał, że będzie mógł latać na Księżyc, a w XX wieku człowiek wylądował na Księżycu. Mamy mamy promy kosmiczne, co prawda nie w Polsce, ale są takie kraje, które takimi urządzeniami dysponują. My możemy liczyć na to, że postęp technologiczny dzięki znakomitej współpracy międzynarodowej bardzo szybko w tej chwili do nas dociera. I to, co bardzo ważne, pacjenci także o tym wiedzą, że są nowe możliwości technologiczne leczenia różnych chorób i od tego nie uciekniemy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tego nie ma i zamkniemy się i powiemy, że nikt o tym nie słyszał i nie wiedział. To są powszechnie wiedza dostępna i my od tego nie uciekniemy. Są nowe możliwości terapeutyczne. My mamy przecież i są możliwości badania kliniczne, wprowadzanie nowych leków. Jesteśmy w obiegu wysoko zaawansowanych technologii. Bardzo się z tego cieszymy, bo z tym wiąże się ogromny postęp, ale cieszymy się, że mamy dostęp do nowoczesnego leczenia i nasi pacjenci autentycznie poprawiają się na tej terapii, czyli cieszymy się, że mamy, ale oczywiście chcielibyśmy mieć więcej. To jest oczywiste i to jest nie tylko nasze doświadczenia tutaj są istotne, że widzimy postęp choroby, ale to jest także ogromna poprawa dla pacjentów, dla ich rodzin, bo proszę pamiętać, że choroby przewlekłe to choroby nie jednego pacjenta, tylko choroby całych rodzin. Wszyscy są zaangażowani w leczenie i pomoc chorym. Każdy niepełnosprawny wymaga opieki, czyli im lepiej będziemy leczyć naszych pacjentów, tym będziemy mieć mniej niepełnosprawnych ludzi. To jest nasza zasada przyświecająca nam naszej pracy i naczelna idea. Taką staramy się misję realizować. Bardzo dziękuję.